0: Perder una amistad es de los momentos más tristes que puedes experimentar a lo largo de tu existencia. Mi amistad terminó mal, pero las consecuencias fueron aún peores. Mi mejor amiga tenía unos muñecos raros a los que cargaba con energía. Desconozco el tipo. Pero lo más probable es que hayan sido cargados con energía oscura y descubrirán el porqué conforme ocurran los hechos de esta historia. Esta energía era cargada por medio de conjuros, supuestamente de protección para su hogar. Hasta aquí todo bien, creo, porque no es normal hacer esto. Lo tétrico de esta situación, es que no solo tenía estos muñecos, sino que había invocado tres almas que vivían con ella. Era una niña de 13 años, una persona alta de la que desconocía su género, y un niño pequeño, pero que se representaba de distintas maneras. Ella decía que era un duende, pero que se podía convertir en esta entidad, además de hacerlo en un niño o en un hombre grande. También podía hacerlo en algo que nunca mencionó, en un aterrador demonio que ha sido lo peor que han visto mis ojos, que aterraría mi alma y que traumaría mi conciencia de por vida. Todo empezó después de una extraña discusión que tuve con ella. Esta discusión empeoró conforme aumentaban las palabras y terminó tan mal que su manera de vengarse fue mandarme a uno de sus amigos. Está loca esta huevona, definitivamente estaba loca y a quien me mandó fue al hermoso niño pequeño llamado Ito. Empezó a seguirme a todas partes, no solo en mi casa, sino a cada maldito rincón de la ciudad y país. Inicialmente no le hacía caso porque yo siempre he vivido con alguien. Sentía la sensación de que alguien me observaba en todo momento. Pero era fácil de distraer mi mente, porque casi nunca estaba sola. Sin embargo, esto no sería un impedimento para empezar a atacar a las personas que más quería en ese momento. Poco tiempo después de empezar a sentir la presencia de Ito, me mudé a la capital de mi país a vivir con mi primera pareja. Estábamos al otro extremo del país y aún así Ito empezó a dejar sus marcas en forma de moretones en cada parte del cuerpo de mi pareja. Te está mordiendo el muerto. Le dije el primer día en son de burla, pero cada día iba empeorando más, hasta que se tornó alarmante. Toda la semana sucedía lo mismo, ella se despertaba con moretones, cada vez más grandes y cada vez más horribles. Era curioso porque yo nunca presenté ni un solo rasguño, solo ella. Por motivos ajenos a esta situación, nuestra relación acabó, pero la sensación de la presencia de Ito no se había ido con ella. Para mí se había vuelto algo común, algo sencillo de ignorar, pero que de igual manera no me dejaba tranquila. Medio año más tarde, sin que nada de lo anterior hubiese cambiado, me mudé temporalmente a otra ciudad por cuestiones de campaña de trabajo. Junto a todos los demás trabajadores alquilamos un lugar y yo dormiría con una amiga, quien desafortunadamente se llevaría también lo peor de mi maldición. Empezó a amanecer con moretones, chupetones y se empezaba a hacer algo habitual con cada persona que dormía. Eran moretones y chupetones grandes, mis compañeros se incomodaban y extrañaban pero no había manera de demostrar lo que ocurría realmente. Me pasó lo mismo con cuatro personas más que durmieron conmigo ese mismo año. Todo era mi culpa. No sabía qué hacer. No sabía cómo detenerlo. No sabía ni siquiera cómo era y qué quería de mí. En mi desesperada búsqueda por ayuda, encontré a una señora vidente, a una bruja, en una ciudad cercana a donde me encontraba trabajando en ese momento. ¿A ti te anda siguiendo un duende? Fue lo primero que me dijo tras verme. ¿Un duende? <risa> Respondí con una risa nerviosa. Yo no creía en esas cosas. Seguía manteniéndome escéptica, pese a las inevitables pruebas y personas perjudicadas que cargaba mi conciencia. Tienes que tirarles orines. Continuó. ¿Orines? Respondí burlándome. Pero la sonrisa se me quitó, cuando tras decir eso, empecé a sentir la presencia más fuerte, como si se hubiese enojado, sentía que alguien me miraba con molestia, y tanto el entorno como mi interior se tornó súper denso, ya nada de lo que me había contado era gracioso, todo empezaba a cobrar sentido, tenía miedo. Necesitaba ayuda, temía porque algo realmente me pasara, y lo peor de todo es que no sabía qué era lo que me estaba atormentando. Era un terror a ciegas, y desde el silencio. Las orines eran para asquear al duende, no sabía si realmente funcionaría, pero le pedí de favor a la señora que vaya a mi habitación para hacer una limpia. Tras llegar, noté el pánico en el rostro de la señora, no desperdició ni un solo segundo y empezó con lo suyo, empezó a tirar líquidos que tenían un aroma completamente asqueroso por todo el lugar, siguió haciéndola limpia, insultó por cada rincón y tras terminar me dijo que con eso se iba a ir, pero yo no percibía cambio alguno. La oscuridad llegó junto a la noche. Me sentía intranquila, tensa y temía que Hito haya resistido aquellos aromas. Estaba sola, adentrándome poco a poco en la inconsciencia del sueño, cuando sentí que alguien se echó en mi brazo. Era pesado y con cada segundo hacía más presión. Abrí inmediatamente los ojos y no había nada. Confundida. Volví a cerrar los ojos y sentí cómo se acomodaba en mi brazo. Abrí los ojos una vez más y una vez más no había nada. Cerré los ojos por segunda vez y fue cuando por fin pude verlo. No sé cómo ni por qué, pero vi su tierno rostro asustado. Era un niño con el cabello despeinado, con un corte de honguito, unos lindos ojos pequeños, nariz perfilada, boquita delgada, aunque sus labios estaban morados, como si hubiese muerto ahogado, y su piel estaba completamente pálida. Sentía Pena por él, sentía que deseaba adoptarlo para poder cuidarlo. Volví a abrir los ojos por tercera vez, y todo seguía como las dos veces anteriores. Seguro es una alucinación, me dije a mí misma mientras mis párpados se cerraban una vez más. En la oscuridad de mi interior ya no estaba un niño. ¡Puta madre! Cuando Ito volteó a mirarme a los ojos, vi lo más horrible que puede existir. Su cara estaba horrible. Tenía los ojos súper hinchados con las venas reventadas Al rojo vivo Tenía sangre seca en su nariz Su boca estaba horrible y asquerosa Se veía negro en su interior Sus dientes estaban rotos, ducados, Llenos de suciedad y sangre coagulada Me levanté horrorizada Sacudí mi brazo Y pese a lo horrible que vi Seguía sintiendo pena por él Inspiraba eso como si necesitara de mi ayuda. Ito, ya no me asustes, por favor. En serio, te lo pido, ya no me molestes. Le decía. Mi amiga me había enseñado a hablar con él, pero todo era completamente inútil. Lo vi toda la noche. Llamé a mi abuela y nos la pasamos casi toda la madrugada haciendo oraciones por el teléfono. El ambiente se sentía demasiado pesado. No te imaginas cuánto pensé que esta había sido la peor noche de mi vida. Pero no se acerca en nada a lo que me sucedería la noche siguiente. Tras llegar de trabajar me quedé dormida nuevamente. En mi sueños sentí que alguien se subió sobre mí y empezaba a tocarme. Yo no me podía levantar. Me cagaba de miedo, y el sueño era recontra palpable, me estaba violando aquella entidad. Fuerte, horriblemente fuerte, y no podía hacer absolutamente nada. Desperté completamente asqueada, atemorizada, estaba temblando, había sentido todo y no podía creerlo. Inmediatamente desperté, y me fui al baño a orinar. Y tras terminar y ver el interior, vi que estaba repleto de sangre. No creo que sea tanta coincidencia, dije mientras entraba en pánico. Mi menstruación siempre me venía a fin de mes, y era apenas quincena. No podía asimilar la idea de que un demonio me había violado, no podía respirar, mis pensamientos eran un completo revoltijo, empecé a vomitar. me sentía horrible, estaba en pánico, estaba en un trauma que me costaría superar, pero que en ese momento no podía hacer nada ya había sucedido, tras despertar a la mañana siguiente, se lo conté solo a tres amigas, estaba muy asustada, pero ellas no podían hacer nada más que escuchar, preocuparse y lamentarse junto conmigo, esa misma noche volví a llamar a la señora, para contarle el infierno que había vivido, a lo que muy asustada respondió, se te ha pegado mucho, a los duendes les gustan las personas con cabello claro y largo como el tuyo. Intento utilizar un gorro. Empecé a hacer todo lo que me decía, pero nada parecía funcionar. Mientras dormía podía sentir cómo me sacaba pelito por pelito por los huequitos de mi gorro de tela. ¡Todas las noches! La señora siguió ayudándome, pero su última recomendación fue... Tienes que combatirlo tú misma. Y así fue. La noche en que volví a soñar, lo vi a él dentro de mi habitación. Me hablaba, en un tono triste, que quería quedarse conmigo y que lo adopte. Yo lo miraba, sentí una pena tremenda por él pero aleatoriamente se convertía en aquel monstruo que vi la última vez. Me estaba convenciendo de quedarse conmigo, de que lo adopte, pero mi conciencia gritaba las palabras que me había dicho la señora. Tenía que combatirlo, golpearlo, botarlo como si fuera una persona real, pero todo era un sueño realmente lúcido, como aquel en el que me había violado. Dentro del mismo sueño había un cuarto donde estaba mi tío, que es religioso al igual que mi abuela, que también estaba presente, pero no como personas, sino como figuras humanas brillantes, como si fuesen ángeles, pero sin haberse muerto en la vida real. No podía verlos directamente, pero sabía que eran ellos. Cógelo, cógelo, me decía. Corría a perseguirlo, pero se escapaba cual animal por toda la habitación. Trepaba las paredes, el pecho, parecía una araña gigante asquerosamente horrible. Sudaba frío, mis latidos iban a mil por hora, pero no me detenía. Pude atraparlo un par de veces, pero en ambas, tras agarrarlo se convertía nuevamente en el tierno niño que me llenaba de pena. Me miraba, lloraba, y no sé si era como un tipo de poder que él tenía con los sentimientos, pero me hacía tener una pena tremenda, me hacía querer no dejarlo, quería salvarlo y que deje de sufrir, pero mi tío y mi abuela seguían gritando lo mismo, dentro del mismo sueño ellos me dieron una inyección que debía ponerle en el pecho para que todo se acabara, toda la noche fue un caos lleno de terror y de emociones, el sueño lúcido más extenso y aterrador que he podido vivir y que realmente no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Tras horas de este bucle interminablemente aterrador, pude armarme de valor había agarrado nuevamente a Ito y las dos personas resplandecientes que sabían que era mi tío y mi abuela, me dieron su mano, podía sentirme más fuerte, llena de valor me estaban ayudando en esta lucha unimos fuerzas y tras estar al punto del colapso pude hacerlo, le clavé la inyección en el pecho su asquerosa cara de demonio fue lentamente transformándose por última vez, en la de un niño mientras lloraba a mares. ¿Cómo puedes hacerme esto? Decía Ito mientras padecía. Estaba demasiado compenetrada con este niño. Mis lágrimas no se hicieron esperar y desperté llorando, completamente asustada, pero demasiado triste. Me sentía una asesina, sentía que había perdido a mi propio hijo y así durante Tres largos meses, entré en depresión, cargaba con esto sola, estaba lejos de mi familia, al otro extremo del país, sufría, lloraba como si estuviera de luto, estaba sola y mi última pareja me había dejado justo por esto, estás con el diablo huevona, fueron una de las últimas palabras antes de perder por completo nuestra comunicación. No sentía el apoyo de nadie, y tampoco podía contárselo a nadie, y son pocas las personas que conocían esta historia. Solo a mis parejas y amigos muy cercanos les había contado el infierno que había vivido. Con el tiempo fui superando este trauma, pero es algo que no podré olvidar nunca. Y que definitivamente, no le deseo esto a nadie. Ito fue un duende, o quizás un demonio que podía transformarse. Mi ex amiga me dijo que podía transformarse, ya sea un hombre grande, en un duende, o en un niño pequeño pero nunca mencionó lo que vería y experimentaría. Ito se había enamorado completamente de mí, y por eso es que no se iba con nada, ni con los consejos de la mismísima bruja que me ayudó. Era muy celoso, y por eso le hacía daño a cada una de las personas que dormían conmigo, sin excepción. Es por ello que tuve que matarlo y decidí contar mi historia para que quede inmortalizada para siempre.